0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Таня Последний день июня, когда я записываю этот подкаст. 30 июня, по логике. Какие новости сегодня произошли? Произошло, ну, не могу сказать, что прям много всего, но давай все-таки обсудим. Начнем с Фейсбука. Они а, как-то то ли вчера, то ли сегодня, не суть, короче, вот на медне, выкатили возможность монетизации контента. По сути, они выкатили это параллельно с ВК, но как-то прошло мимо меня, и сегодня много публикаций появилось об этом как раз-таки. Что появилось? Возможность э, встав... интегрировать рекламу через короткие видео длительность от, 60 до 180 секунд, это баннеры либо пост-роллы, возможность э, во время стримов в виде объявления в середине стрима опять-таки делать full э, скрин новые объявления, и автор этого стрима будет в уголке скромно присутствовать, но это не самое главное. Самое главное, что появилась возможность э, донатить авторам контента, с одной стороны, с другой стороны подписываются на их контент платно. Тут есть два варианта. Есть пока подписка за 4,99 месяц, есть только один тариф, а он, конечно же, работает, ну, типа, нигде, не рассчитывая на то, что Facebook чего-то нам дарит, и, в принципе, этого, как обычно, нигде не работает. Пока работает в Австралии, Канаде, Англии, Бразилии, Мексике, Таиланде и, конечно же, в Штатах. В других странах не работает эта подписка. Какие требования есть у страницы? 10 тысяч подписчиков или 250... Э... Видео просмотров стримов, как я понял Или же одно из следующих условий за последние 60 дней 50 тысяч реакций на контент или 180 тысяч просмотров минут видео То есть 10 тысяч подписчиков из этого всего, честно говоря, набрать намного проще Потому что 50 тысяч вовлечения на пост это... Ну, для Фейсбука это дохрена, даже для Инстаграма это дохрена, при условии, вот, допустим, того, что у тебя нет 10 тысяч подписчиков, то это очень большое количество, это очень большое количество вовлечения, и набрать его будет, конечно же, тяжеловато. Вот, что еще там появилось? Ну, это один из видов. Пока только 4,99 будет стоить подписка, понятное дело, дальше будет развиваться. Но меня больше заинтересовала вторая штука, которая будет доступна большему количеству м -м, контент и она имеет, э -э, скажем так, геймифицирующий элемент. А, короче, стримеры... ну во время прямого эфира ты можешь ставить э, Как бы цель по сбору звезд И люди тебе могут донатить звезды stars Короче, это такой аналог внутренней валюте На ютубе появляется Что меня здесь заинтересовало То, что э, стример То, что автор контента Получает за каждую звезду 1 цент Окей, 1 цент Соответственно, звездочки будут кидаться в большом количестве И здесь все понятно потому... Но э, интересно другое Сколько стоит звезды для человека, который этот Звезды покупает Самый дешевый тариф а за доллар $1.99 Можно купить 95 звезд Соответственно, стоимость одной звезды Выше, чем 2 цента а Автору контента Пойдет только 1 цент Комиссия 50% просто с ничего, ну, то есть а, там всякие патреоны, другие какие-то медиа, а, все платформы для сбора донатов, ни у кого нет подобных комиссий, максимум, что вообще существует на рынке, это 30%, это при условии каких-то блог платформ на которых ты как площадка приходишь, тебе приносят рекламодателя, и вот за всю коллаборацию и прочее-прочее берут 30%, и то это считается уже высокая комиссия достаточно на рынке, и она берется за какие-то уникальные решения, допустим, Steam stories с берет примерно такую комиссию а какие-то там ну, я дед блодер, не знаешь ну там немножко не так таким образом высчитывается но в любом случае это стоит э, дешевле а здесь ну прям нормально ты уляжешься а здесь 50% комиссия, ну, как бы, влет. А если, допустим, брать сразу слишком большой тариф, ну, самый большой, это 1200 звезд, и там он стоит 20 долларов, ну, 19.99. Получается, там одна звезда стоит примерно 1.6 цента. Но даже в таком случае, как бы, комиссия, получается, конская, подшить, ну, под... Сколько? Под 30, там, 4, процентов практически. Ну, то есть, это прям дофига. И Facebook об этом, как он красиво заэволюровал. То есть, если бы напрямую написал о том, что мы будем брать комиссию 50%, все таки сказали, типа, чуваки, вы охренели. А тут, типа, в одном месте сколько стоит звезды, в другом месте в справке написано, сколько за каждую звезду будет платить контент-мейкеру, и как бы все вроде бы счастливы, и ничего не произошло. Facebook жопые, конечно же, чуваки. Еще к новостям Facebook. Э, ну, продолжается вообще история с, с жестким стопом всех рекламодателей и продолжают сыпаться все новые-новые чуваки, которые останавливают рекламные кампании. Я сейчас пробую найти по-быстрому. Где-то у меня тут была подборочка, кто еще э, поостанавливал кампании. Вот это важно вообще кому-нибудь, кроме меня, интересно. Ну, потому что мне интересно А, Adidas и Рибак останавливают Вот рекламные кампании Это тоже такой, как бы, большой удар Ну, Microsoft вчера остановил И в любом случае это все продолжается И продолжается активно И маятник раскручивается Поэтому ничего хорошего в этом плане, конечно же Facebook не ждет, им придется Идти на уступки И вот одна из таких вот уже штук Facebook активно критиковали за плохое качество новостей Ну и, в принципе, алгоритм Facebook Ну, Давай так, алгоритм подстраивается под человека, а люди лучше всего реагируют на не самый адекватный контент, то есть упрекай, допустим, тот же TikTok в том, что там отстойный контент, может только человек, ну, в принципе, нельзя, потому что человек, который смотрит ТикТок, под него алгоритм подстраивается. И, соответственно, он видит то, что его интересует, ровно то, что его интересует. Я буквально вот закончил разговаривать с родителями перед записью подкаста, и у меня папа неожиданно стал активным потребителем контента из ТикТока. У него там большое количество контента как раз-таки про стройку, про DIY, все эти штуки и прочее-прочее, то, что его интересует. Ну, он не строитель, но просто его прикалывают какие-то вещи из дерева делать своими руками. И у него такой контент. То есть как часто ты или я видел такие вещи в ТикТоке. У меня вообще ни одного такого постания было. У меня сплошны танцующие дети. И здесь вопрос уже ко мне. Ну, ладно, не танцующие дети. У меня какой-то тупой юмор. А, я утрирую. Но смысл в том, что алгоритм подстраивается под человека. И вот на что ты реагируешь, что он тебе и показывает. Соответственно, говорить о том, что в Фейсбуке отстойная лента может только человек, который эту ленту сам себе и выбрал. Но это мое мнение. И, по сути, я вообще вижу в алгоритмических лентах, каждый раз об этом говорю, Спасибо социальных сетей, потому что люди не умеют управлять своей информацией, которая на них обрушивается, они не умеют ее фильтровать. Очень большой процент людей может сделать это самостоятельно, выверенно настроить ленту новостей, потому что если посмотреть, что происходит, допустим, в почтах, 99, наверное, процентов пользователей, там безумное количество спама, то есть нет таких почт, свободных, и только там а, какая то адекватное общение, там постоянно есть какие-то лишние рассылки, Я просто по, прич... там, по причине того, что люди не умеют это контролировать. Поэтому Facebook обвиняет в том, что лента говно. Ну, немножечко двояко. Но, конечно же, алгоритм несовершенен. И вот сейчас Facebook повышает приоритет эксклюзивных новостей в ленте. Пока только в англоязычном сегменте Facebook. Соответственно, что он не будет делать? Они будут анализировать тексты по такой же тематике и выбирать, какая новость чаще всего цитируется и давать той новости, которую чаще всего цитируют, то есть первоисточнику, приоритет в продвижении в ленте. Ну вот, так, я эту логику понял а, Соответственно, как они пишут, вырастет количество оригинальных публикаций Для пользователей как бы а, лента не изменится Будут те же новости, но просто а, будет больше первоисточников, а не перепечатки По сути, то есть информационное агентство и какие-то крупные медиа медиа-холдинги выигрывают Все остальные проигрывают, которые были такие, как пиявки, присасывались к инфоповоду Перепечатывали, давали какую-то свою историю Кроме того, будет идти понижение новостей без указаний источников и без информации об издате на сайте Что тоже достаточно прикольно Потому что, ну, какого хрена ты не указываешь источник новости Ну, извините, на секундочку, надо указывать И, ну, вот это я как бы поддерживаю Но, скорее всего, это ни к чему не приведет И хейтить Facebook будет и дальше, и дальше Я уже к этому привык К следующим новостям вернемся в отечество. Пятерочка раздала умным сотрудникам двух... Умным сотрудникам. Это я погорячился. Пятерочка раздала сотрудникам двух магазинов умные, в кавычках, часы для контроля за их работой в течение дня. Как бы... Ну вот люди боятся, что их чип вставят в голову, а здесь его просто вешают на руку. Короче, эти умные часы будут собирать... Данные о действиях, о передвижениях, о том, чего делает человек в течение дня. И таким образом пытаться построить... Э Аналитику по тому, кто эффективен, кто неэффективен и как раздавать типы задания и как, каким образом распределять работу внутри этого магазина. И вроде бы как уже эксперимент э, ну плюс-минус успешный. К концу 2020 года, к пилоту присоединится еще 30 магазинов в сети, и потом будет, как бы по итогу посмотрят э, вот такого большого расширенного эксперимента. Стоит ли раскатывать на всех. И как бы с одной стороны, вот с одной стороны, ну, Вроде бы как логично, ну то есть есть же, к примеру, в любом диджитал-агентстве адекватном, в любой конторе, которая занимается производством софта, софта, программисты, дизайнеры, менеджеры все помечают, сколько времени потратили на ту иную задачу, потому что по-иному а, управлять бюджетами проектов, управлять, в принципе, себестоимостью а, любого процесса, который выполняется в относительно небольшом агентстве хотя бы, то есть, ладно, у вас трое, но когда у вас там 15, 20, 30 человек и выше, уже не, невозможно. И типа это никого не смущает, ну, потому что ты понимаешь, зачем это надо, то есть, чтобы не перерабатывать, чтобы все делали срок и прочее. Но вот здесь почему-то мне это выглядит таким странным Ну то есть людям вешают а, умные часы для того, чтобы следить за их активностью. И типа, ты мало двигаешься, плохо работаешь, так получается. Ну, такая логика. Ну, и, соответственно, от разных позиций будет зависеть разных. То есть, появятся, по идее, нормативы. Потому что а, логика эта система в том, чтобы она оценивала людей без участия человека. Как оценивать человека без участия человека? Соответственно, надо смотреть по средним значениям. Он выше, ниже. И, и вот есть какие-то пороговые значения там, где ты работаешь мало. Ну, потому что, ну, это логично. А, это ведет к чему-то плохому. Ну, то есть... Ну, блин, это же жопа какая-то. Я вот как-то не могу сформулировать, почему, но выглядит это прям как-то ужасно плохо. Ну, то есть, типа человек становится просто рабочей функцией, он и так по сути ей был, ну давайте не будем а, друг друга обманывать, когда курьер несет еду, тебя не сильно интересует личность курьера, тебе интересно, чтобы твоя еда дошла до тебя в нужный срок, в нужном качестве и не остыла, ну типа все, а, а вот здесь прям... Это как будто финализирует, и все. Ну, короче, мне это не нравится. Хотя, с другой стороны, не нравится — увольняйся. Все, все очень логично, что еще сказать. Ужас, ужас. Куда мы идем? Мы идем в киберпанк какой то антиутопию. К новостям антиутопии. Минкомсвязи продлевает бесплатный доступ к социально значимым сайтам до конца 2020 года. За два месяца бесплатным доступом воспользовались примерно 500 тысяч абонентов. Оценили власти. Каким образом они это ценили, непонятно. Наибольшим спросом пользовались соцсети, конечно же, очевидно. А, ну, типа, вот они говорят о том, что страхи операторов, связанные с тем, что абоненты массово будут выбирать социальный доступ, не оправдались. А ну, типа, я даже не знаю, я уже устал комментировать э, этот бред по поводу бесплатного доступа к развлекательным ресурсам, которые должны сделать отдельную версию сайта, на котором не будет медиа, э, каких-то тяжелых форматов контента, то есть фото, видео, аудио, все убирается, остается только текст. Это типа урезанная такая версия. Я в очередной раз подчеркиваю, что ладно, это государственные какие-то ресурсы, системообразующие, к ним действительно должен быть доступ бесплатным, это абсолютно нормально. Но почему у человека должен быть доступ к Яндекс Такси? бесплатный, ну это странно, ну типа почему, а, и всегда я удивляюсь, но типа 500 тысяч абонентов воспользовались, каким образом посчитали, опять таки непонятно, это может быть как 500 тысяч, так и 100 тысяч, так и никто не мог этим воспользоваться, ну ладненько, вот что есть, тем и живем. К новостям странные рекламы, рекламу производителя электровелосипедов One Move. Ну, название тупое, просто капец. Сняли с эфира во Франции из-за невыгодного сравнения с автомобилями. Короче, ролик, э, ну, он выглядит... Абсурдно, на мой взгляд, немножечко. Короче, ролик в чем? Есть какая-то футуристичная машина, которая очень сильно блестит. В разных отражениях этой машины показывают, типа, вещи, которые связаны с автопромом. Дымящие заводы, пробки, что-то еще. И, короче, все это плохо. В итоге э, гибнет экология, бла-бла-бла. Давайте вот расплавится машина, и из нее появляется электровелосипед. И он выглядит как будто из труп, Ну, короче, странно он выглядит, ну ладно, это типа такой современный дизайн. А, почему ее запретили, я не совсем могу понять, типа, вот в чем невыгодное сравнение. И, конечно же, эта компания получила огромный охват, П.Р. за счет того, что запретили эффект Байр Брат Стрейзен во всей все щели и так далее. Но с чем связан запрет, я не сильно понимаю. А, почему, типа, невыгодное сравнение с автомобилями... У меня тут в таких случаях всегда есть вопрос. Электросамокат, о, электровелосипед, он сделан не на заводе, на заводе. Батареи, они не вредят экологии? Вредят. Электричество берется из воздуха или не из воздуха? Из воздуха. Большая часть электричества на планете вырабатывается из чего? Понятно из чего. Соответственно, говорить о том, что электровелосипед это чего-то такое ванильное облачко в вакууме нельзя совершенно. Ладно, допустим, понятное дело, маркетологи продвигают свою линию и так далее, и пытаются показать сравнение. Такое себе. Ну, то есть, мне кажется, можно было это сделать, конечно же, элегантнее и интереснее. Ну, я вообще старый пердун, который сижу и только засираю чужую работу, сам ничего не делаю. Все логично, но это моя роль в подкасте. Но в целом, почему эту рекламу забанили, мне вообще непонятно. Ну, то есть... Компания э, заявился сооснователь компании Taco Carlye. Car 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 Car. Чего он заявил? «Мы понимаем, что эта реклама – нетрадиционное продвижение велосипедов. Это реальный призыв к действию, возможность расстаться с прошлым и добиться изменений, которые всем принесут пользу. Автомобильным компаниям разрешают замалчивать экологические проблемы, а когда кто-то бросает им вызов, его подвергают цензуре». Как это можно серьезно читать вообще? Я просто помню фотографии из Китая, когда в какой-то момент эти велошеринги заполонили некоторые города и просто количество велосипедов, брошенных на улицах, стало таким, что люди не могли пройти. Говорить о том, что велосипеды – это альтернативный, который вообще идеальный вариант, и он справится вообще совсем, ну, не совсем корректно. Да, этот транспорт, с точки зрения количества места, которое занимается на одного человека для перемещения, он намного логичнее, и, возможно, у него КПД выше и прочее, прочее. Но при этом у него есть куча ограничений, и нельзя сказать, что это альтернатива э, автомобилю. Вообще ни разу нельзя сказать, что это альтернатива автомобилю. Странно. Ну, конечно, чуваки воспользовались этим инфоповодом по полной и отрабатывают его. Молодцы. Но зачем ее банить было, мне непонятно. К еще небольшим странностям. Есть, короче, инстапрофиль «Плюс-минус-медиа» называется. Ну, это в Телеграм есть. Это экспериментальный проект Яндекса, с которым дома не скучно Кино, музыка, спорт Короче, это очередной бренд медиа Я люблю бренд медиа Считаю, что пускай их будет чем больше, тем лучше Но они выпустили пост Который называется Самая популярная музыка для секса На первом месте, кстати, The Weekend находится а Просто в чем исследование Вот есть у Яндекса Такая вещь под названием Яндекс Музык Которая имеет охренеть, какой объем данных Но они взяли данные Spotify и они прямо и говорят, мы вот э, стримбингу сервиса из Spotify изучили около 300 тысяч песен использовать всех плейлистов с названиями по типу для самого и так далее. И выбрали самые часто встречаемые треки. И вот добавили их сюда. Мне кажется, это так странно. Ну, ну это реально как-то неправильно. То есть, э, Coca-Cola берет и пишет, как выяснили маркетологи Pepsi, типа, самые популярные какие-нибудь... Э, ну, ну также нельзя. То есть, вы чуваки, у вас же есть Яндекс, ну, собственно, как бы платформа, которая имеет абсолютно такой же, а нет, они в конце, они в самом конце, вот я только сейчас увидел в Яндекс картинка совсем другая. Наиболее популярными среди слушателей треками радио для секса является Only Time, это саундтрек мелодраме Сладкий ноябрь, Hello от бьонси Go to the Streets от Тони Андерсона и Ocean Eyes Билли Айвиш. Прям даже Хочется это, послушать эти песни, потому что мой выбор не совпадает с ними вообще никак. <laughs> а, Но ну, ссылку дам на пост, если интересно, можешь ознакомиться, вдруг медиатеку пополнишь. К еще новостям. Бренд Analytics начали анализировать видео из ТикТока. Что, что они анализируют Для каждого клипа доступен Текст сообщения, фото превью ролика Просмотр исходного видео Информация об авторе Аудитория клипа и вовлеченность Сумма лайков и комментариев Интересно, каким образом мерится аудитория клипа Но в любом случае, бренд ну, Аналитикс Продолжает быть таким Агрегатором вообще всей информации Упоминаний и так далее Потому что еще в октябре они подключили себе Мониторинг того, что написано в сторис Правда, непонятно, какая выбор. Ко Мне до сих пор неизвестно Если вдруг у тебя есть информация, окей То есть это только крупные блогеры или нет Потому что если говорить о цифрах, то в России по разным оценкам там э, сервисов и так далее Именно блогеров и аккаунтов больших примерно там 100 тысяч получится суммарно Пользователей, конечно же, в разы больше, у нас там 50 миллионов с копеечкой И вот если какой-нибудь Федя Двинятин из э, Самары напишет, что Coca-Cola это помой И вообще мне гвоздь попался, а у него 200 человек Вряд ли бренд с его заметит, к сожалению Вот это есть большой недостаток любых сервисов мониторинга Поэтому надо всегда отмечать бренд, если ты хочешь высказать ему свое фе И, наверное, последняя новость, которую обсудим сегодня Заключается она в том, что а, тут автоконцерны а, Изменили логотипы в поддержку ЛГБТ-месяца Про это ну, Вообще 30 число, они познавательно похватились, на мой взгляд а, Стоило это делать чуть-чуть пораньше и, и чего? И БМВ поменял свой логотип. А БМВ а это как бы машина в России считается для панцианчиков. То есть сейчас на фоне, ну БМВ в принципе новый логотип, он прозрачный. И на фоне этого логотипа теперь э, радужный флаг. Ну как бы окей. Че творится в комментариях везде бомбешь? Причем, э, ладно в комментах в условном БВК бомбили. Окей, в Фейсбуке тоже бомбят, окей, но когда какие-то большое количество моих знакомых маркетологов тоже начал на этот счет бомбить, я вот не совсем это понял, ну, потому что рассчитывать на то, что BMW и другие автопроизводители не будут, ну, подтягивать основную повестку, которая сейчас, как бы, главная в этом мире, ну, есть э, две повестки, темные, черные жизни важны и... Э, Прайд месяц. Вот это заканчивается пройдет месяц. И то, что бренды это не будут использовать каким-то образом, ну, это глупо. И бренды не Бренд это набор решений, которые за него выбирает бренд-менеджер. Большое количество бренд-команды. И бренд-команда прекрасно понимает, что если они что-то поддерживают, зачастую так бренды работают, то это принесет им в дальнейшем какой-то бонус, бенефиты. Даже если это сейчас, допустим, какая-то непопулярная точка зрения, возможно, команда понимает, что в дальнейшем придерживание этой точки зрения опять-таки даст больше. Я честно, вот не верю, то, что большие крупные концерны, ладно, какие-то маленькие локальные бренды, которые напрямую и сам бренд связан с личностью основателей и так далее, верю, но то, что большие транслантические, транснациональные корпорации чего-то там измеряют поддержку, мы вот за правое дело будем бороться вообще ни разу. Чисто бабки. И вот эта тема как бы сейчас основная. И рассчитан на то, что не будут поддерживать, ну, как бы глупо. И в двадцатом году как бы быть гомофобом тоже, на мой взгляд, очень странный подход. Ну, ну, типа, ладно, я не хочу затратить эту тему, но какой бомбешек, сколько мимасов подарила нам прекрасное русскоязычное сообщество на этот счет, потому что а BMW это что? Это черный бумер BMW это что? Это машина пацана Потому что об этих корчах Мечтают все, я вообще честно ну Вообще я владеец мини-купера Мне <с> бы говорить На тему, конечно, их поддерживаю Так вот я владеец мини-купера, а для тех, кто не в курсе, мини-купер принадлежит, во-первых, сам бренд BMW, во-вторых, внутри он фактически BMW, у меня двигатель BMW, у меня вся, все внутри bmw -шное. этого BMW-воды не знают, к чему я вел? К тому, что как бы я часть БМВ-клуба, можно сказать, но когда я на улицах встречаю БМВ, я стараюсь от них держаться немножечко подальше, потому что я вот помню тему, э, ну вообще по, по какой-то причине людей очень сильно интересует авария. Ну, ладно, там, а, допустим, крупные крушения самолетов и так далее. Я понимаю, почему привлекают всегда большое внимание. Но вот сами аварии – это всегда одни из самых популярных а, разделов на любых новостных ресурсах. И а, у нас в Беларуси есть такой ресурс «Onliner.by». В котором есть одно из направлений, это как раз авто И я этот э, сайт раньше читал постоянно, сейчас реже, потому что уехал из страны уже два года как Но в любом случае наслышан о информационной повестке И там они часто публиковали как раз такие новости, кто где побился, какие-то большие аварии, небольшие И мне кажется, в каждый второй был бмв ну, прямо, они бились часто Потому что их покупают горячие парни У которых э -э, лошадиных сил больше, чем мозгов И носятся Соответственно, это чисто такая пацанская машина. Особенно, мне вот кажется, чем дальше из вот центральных каких-то городов крупных, тем большим уважением пользуются черные BMW, не знаю, начала 90-х и вот типа 80-е, начало 90-х, возможно, что-то из 2000-х, но у них, на них, как правило, денег не хватает. И вот эта аудитория, как раз-таки, которая максимально не про радужный флаг, ну вот вообще, и у них, конечно же, горит. Там уже кто-то выставляет объявление на продажу, кто-то уже типа «все, я никогда не куплю BMW». Ну, я могу сказать, что, ну, по идее автопроизводителю вообще насрать на то, будет ли покупать его 20-летнюю машину другие или нет. Это уже все. Он рассчитывает, по сути, на людей, которые будут покупать новую машину и, возможно, вторичку, какую-то вот типа первую-вторую руки, которая еще свежая машина, для того, чтобы эта машина она не сильно теряла там в цене. Есть еще там параметры с того, сколько процентов теряет автомобиль после того, как он выехал за рамки автосалона через, допустим, год, два, три. И чем меньше он дешевее, тем, опять-таки, больше к нему, возможно, внимания приковывается, и прочее-прочее. Но вот те люди, это вообще не CI, на них насрать, но объективно. Поэтому то, что они там булькают, тоже, опять-таки, бренду плевать. Но интересно, как часть, опять-таки, знакомых маркетологов, просто незнакомых вообще людей, которых ты считаешь адекватными, примк... Прим, ну, примкнули к этому накидыванию говнеца на вентилятор, и ну, странная, короче, тема. В чем хочу сказать, а, как будто это движение, а, ЛГБТ движение, им пришло и просто по двери нагадило, и теперь у них такая ненависть. Откуда такое восприятие? Мне непонятно. Ладно, я думаю, на этом закончил подкаст. И все. Самые интересные кейсы буду рассказывать на выходных, потому что в них нет срока а, годности. А оставляем на выходные кейсы, на, в будне оставляем только новости. На этом все, спасибо, что дослушиваю, услышимся, увидимся с тобой завтра и до побочения. Все, давай, покеда